1: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Universo Premier, yo soy Álvaro Romeo y te envío un saludo desde Londres. Espero que estés de lujo allá donde te encuentres. Esta semana hemos asistido al lado más entrañable de la vida, que es la recuperación de una persona tras esquivar la muerte. Me refiero al retorno de Christian Eriksen, que parece más cercano que nunca. Y mirad, eh, con que pise el césped vestido de corto, con que juegue unos minutos con su nuevo club, el Brentford, sería ya una grandísima noticia. Pero también hemos asistido al lado más nauseabundo del fútbol y de la vida, que es la detención de un joven, Mason Greenwood, delantero de 20 años del Manchester United, estrella del fútbol inglés, quien está acusado de maltratar, acosar sexualmente y amenazar de muerte a su expareja. Circula en redes sociales, por cierto, un vídeo con pruebas de estos cargos, un vídeo que alertó a la policía. No tienes por qué ver el vídeo, y sobre todo no busques protagonismo fácil y vayas retuiteándolo por ahí porque no, no hay necesidad alguna, la verdad. Greenwood está en apuros, la persona que más pena nos tiene que dar es la víctima, de eso no cabe ninguna duda. Y me gustaría recordar que el año ha sido bastante aciago en este aspecto, porque en los últimos días, otro futbolista con problemas, Benjamin Mendy, ha tenido que comparecer ante el juez por una nueva acusación de intento de violación. Y además... Este verano se supo que el Everton apartaba a un jugador que además fue detenido por un turbio asunto de delitos sexuales que involucraba a menores. Así que no es bueno el año y por completarlo lo de Greenwood, no jugará ni se entrenará hasta nueva orden con el Manchester United. Aparte de esto, se ha establecido por fin un listón para aplazar partidos por COVID-19. Tendrá que haber un mínimo de cuatro casos positivos para que un partido se suspenda, recuerdo que todavía hay 14 partidos flotantes en el calendario de la Premier League, 14 que aún no se han ubicado en ninguna fecha. Y si vamos a la Copa de África, sabed que Senegal espera ya rival en la final, tras deshacerse de Burkina Faso por 3-1. a La otra semifinal la disputan el jueves Egipto y Camerún, la selección anfitriona. Salah y Mané siguen en liza, pero poco importa porque el Liverpool tiene a Luis Díaz y es el flamante nuevo fichaje del conjunto red. Además de todo ello, nuestra faceta más gourmet asiste con gusto a la gesta de Canadá, que está a punto de clasificarse para su primer Mundial desde 1986, y nuestra faceta más british ansía ver ya este fin de semana a Roy Hodgson y a Frank Lampard, nuevos entrenadores del Watford y del Everton, respectivamente. También hablaremos, por supuesto, del cierre de mercado de invierno porque Dele Alli, Van De Beek, Aubameyang, Coutinho, Endombele, Lo Celso, Adama Traoré han cambiado de equipo. ¿Sabéis cuánto dinero en traspasos han hecho circular estas operaciones de estos grandes jugadores? Cero. Nada. Todos ellos han ido cedidos o con la carta de libertad. Todos estos temas los trataremos en un universo Premier heterodoxo, a caballo entre un parón por selecciones, un fin de semana de FA Cup y un Burley Watford aplazado de Premier. Hoy picotearemos de tema en tema con Leo Bachanián. Hola Leo, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro.
1: Y con Manuel Sánchez. Hola Manu. Hola chicos, ¿qué tal? Me decías que ha sucedido en Escocia algo que puede sentar quizá un precedente ¿no? a, a nivel de club y es que un equipo de fútbol ha decidido no fichar a un jugador como David Goodwillie, que también en su momento fue acusado y condenado por eh,
3: de un delito sexual. Sí, sí, el, en, el Deadland, en el Deadland Day de, decidieron fichar a este, a este chico que cometió una violación en 2011 junto a un compañero del Dundee United. Eh, fueron condenados por ello al pago de 100.000 100 libras en, en concepto de, de daños a la víctima, pero la policía, eso sí, no encontró, no encontró pruebas suficientes como para meterla en este caso en la cárcel. Desde aquello, pues la verdad es que Wood Willie ha tenido una carrera más o menos estable, ha pasado por varios equipos, el Aberdeen, el Crystal Palace en la Premier League, y su último equipo a sus 32 años su siguiente equipo parecía que iba a ser este, este Raiz Roberts de la segunda división escocesa. Le ficharon, como decimos, el día 31 y el mismo, el mismo uno, la, la mayor eh, patrocinadora del equipo, que es una escritora escocesa, que es Val de Mid, empezó a quejarse en redes sociales de que le iba a quitar el patrocinio al equipo. Bueno, no, o sea, no se quejaba, anunciaba que, que quitaba el patrocinio al equipo, que ya no iba a ser más aficionada del, del equipo y le siguieron eh, gente de la directiva, a el club femenino, el equipo femenino, la capitana se ha ido y, y el resto del equipo han quitado el escudo de sus camisetas, han pedido cambio de nombre y han pedido cambiarse de campo. Todo esta, toda esta reacción del mundo del fútbol escocés ha obligado o ha llevado al, al, al Raid Roberts a replantear su, su, su decisión y básicamente han dicho que no van a fichar a Wood Willie. Y que, bueno, están mirando las formas de terminar, de terminar su contrato. Entonces, eh, pues este pues ha sido dos días de, de mucho movimiento en este, club, en este club escocés. Ayer hablaba con uno de los aficionados del equipo y me decía que en el primer partido, ya con Goodwill en el equipo, no en el campo porque estaba lesionado, la afluencia de espectadores al estadio había bajado considerablemente. Y si normalmente había unos 1.400, 1.500 personas en el campo, había pues unas 1.000 en el último partido del, del equipo. Pero bueno, como decimos, parece que, parece no, Good willy, no va a ser formar parte de este Raid Rovers. Interesante la información, Manuel. Y,
1: Leo, es posible que esto que le ha pasado a Wood Willie empiece a ser la tónica general en la carrera de Mason Greenwood, si es que todos estos, eh, todas estas alegaciones resultan ser ciertas y manchan la carrera y la trayectoria de un futbolista y de una persona. Eh? Puede ser también que, a partir de ahora, Mason Greenwood encuentre muy difícil no solo ya hallar un equipo que quiera tenerle sino incluso volver al fútbol tras una serie de años y es que sucede eh, apartado de los terrenos de juego como le pasó a Adam Johnson por eh, una serie de delitos sexuales es que al final claro eh, no le estoy en este caso no siento ninguna lástima eh, por un agresor ni nada por el estilo pero digo que la inactividad puede y va en detrimento de la carrera de un futbolista y luego viene la inactividad que es sumada a la mala fama que gana y adquiere este jugador pues eh, muchas veces eh, pues esto puede terminar con la carrera de cualquiera
2: Sí, absolutamente, y en ese caso no creo que Mason Greenwood eh, pese a ser una figura emergente del Manchester United vaya a ser la, la excepción sin lugar a dudas este, bueno, ellos también, esto también pone en suspenso su carrera con, con, eh, con el seleccionado inglés y habrá que esperar a, a que se exprese la justicia pero en caso de ser encontrado culpable sin dudas que bueno va a ser muy pero muy difícil por lo menos hasta que cumpla su condena para Mason Greenwood volver a, a jugar en el fútbol de, de Inglaterra o en algún otro lado pero bueno para eso todavía falta él eh, ha sido liberado fue arrestado y liberado eh, a los dos días bajo fianza y tendremos que esperar a que, a que se expida la justicia pero en este caso eh, obviamente lo más importante es, es la víctima
1: vamos a cambiar radicalmente de tema y vamos a hablar de cosas más agradables eh... Este universo Premier ya les he dicho que va a ser más heterodoxo de lo habitual porque no ha habido fútbol inglés en las últimas jornadas. Sí que ha habido futbolistas que juegan, que militan en la Premier League, que han tenido mucho protagonismo en los últimos días, ¿no? como Sadio Mané, por ejemplo, que anotó contra Burkina Faso un gol que metió a Senegal en la final de la Copa de África. Y también en las eliminatorias sudamericanas está por ahí Luis Díaz, el nuevo jugador de Liverpool. Está Rafinha, un jugador que está siendo uno de los nuevos ídolos de la selección de Brasil. Y si hablamos de las eliminatorias sudamericanas, antes de nada quiero dar un poco de contexto. Brasil y Argentina ya están clasificadas para la Copa del Mundo de Qatar 2022. Ecuador es tercera y está virtualmente clasificada para al menos la repesca, con una victoria. Se asegura la clasificación directa sí o sí. Uruguay es cuarta, Perú es quinta, Chile es sexta y Colombia es séptima. Entre estas cuatro pelearán por las últimas plazas de clasificación en marzo. Leo, está muy bonita la clasificatoria sudamericana y me decías tú que en Sudamérica ahora mismo hay una serie de equipos, aparte de que está apasionante ¿eh? esta clasificatoria, que hay una serie de equipos como Brasil y Argentina que están armando equipos muy duros de roer de cara a la Copa del Mundo de Qatar. Sí,
2: a ver, el conjunto de, de Tite... Eh, tuvo quizás de, de sus mejores actuaciones en el último tiempo, porque además en esta doble eliminatoria, en esta doble jornada de, de eliminatorias, venía de ese empate en, ante Ecuador en Quito, en el que realmente desde el juego, y más allá de la actuación de Wilmar de Roldán y El Bar y las cuatro intervenciones del de videoarbitraje, no había sido una buena actuación de, de Brasil, pero en casa en Belo Horizonte fue absolutamente lo contrario. Y da miedo Brasil cuando está encendido, cuando tiene eh, a sus carrileros en, en forma, sobre todo Rafina. Bueno, vos podés hablarlo sí, aquí. Ahora te diré algo, completo sí, El sí. partido, por eso. Eh, Argentina también tuvo una muy buena actuación, más allá de tener enfrente una muy pobre Colombia, pero lo mejor de Argentina es que fue un partido en el que no contó ni con Messi, pero ni tampoco con, eh, con dos hombres que son importantísimos en la mitad de la cancha para este equipo de escalones, como son eh, Leandro Paredes y, y Rodrigo de Paul sin ellos aún el equipo no sintió el impacto, fue superior, dominó en todo el partido a, a Colombia se dio el lujo de darle eh, minutos para que pudieran debutar con el seleccionado argentino a futbolistas como es el caso de, de Amy Buendía, el futbolista de del Aston Villa que viene siendo titular con, con Gerard, que pareciera que de a poco va encontrando el nivel que tuvo en el Norwich y por el que pagaron el último verano 30 millones de libras para llevárselo del Norwich a, al conjunto villano y yo creo que, que eh, en mi buen día, si mantiene este nivel, va a tener su lugar en, en la lista, Lisandro Martínez, el central del Ajax, demostrando lo importante que es, ¿no? Esto de tener un, un central zurdo que pueda jugar con ese perfil y una salida limpia de balón tanto por bajo como con, con balones largos, en definitiva creo que ha sido una muy buena eh, jornada también para gente del fútbol inglés o de la Premier como Lo Chelsea que ahora se va al Villarreal para sumar minutos porque es año de Mundial y no quiere perder su lugar, bueno, en fin, creo que hay muchas aristas positivas de esta última jornada en Sudamérica también me decías tú una cosa antes de empezar el programa, Leo, y se me ha quedado grabada porque creo que es súper
1: cierta y que además tu pronóstico se va a cumplir. Decías tú que para el Mundial de Qatar 2022 solo hay una semana de preparación, ¿cierto? Y los clubes de la Premier League, de la Liga, todos los importantes, van a estar inmiscuidos en sus eh, eh, tareas habituales hasta bien entrado el mes de octubre y el Mundial empezará a la vuelta de la esquina, o sea, creo que todos los seleccionadores van a disponer de 7-8 días antes del primer partido del Mundial, no más, 7 ¿eh? ocho días con sus jugadores. No va a haber concentraciones largas antes de la Copa del Mundo. En este contexto y en una situación que puede propiciar que una contractura, una lesión muscular... Eh, pues, eh, cualquier lesioncita pequeña de dos semanas de baja, rotura de fibras, te pueden dejar fuera del Mundial. En este contexto, es posible que algunos futbolistas, a partir de principios de octubre, empiecen a meter un poquito menos la pierna con su club. Empiecen, por ejemplo, a reservarse un poquito más. Porque mundiales, todos los jugadores juegan habitualmente dos o tres en su carrera, algunos juegan uno y gracias, y claro, ¿quién se quiere perder un mundial, por ejemplo, por caer lesionado en un partido contra el Brighton Hobalbion de la Premier League eh, a finales del mes de octubre? Nadie, así que mucho ojito también con esto, porque yo creo que, vamos, me imagino la alineación del Paris Saint-Germain en octubre de 2022 y Neymar y Messi me da la impresión de que van a descansar o regularse muchísimo para no liarla y no faltar a la Copa del Mundo.
2: Sin lugar a dudas, yo creo que la competencia bueno, en este caso la que mayormente nos compete a nosotros, que es la Premier, se va a ver afectada por, por esta cuestión porque por el momento la Premier no cambia su, su, su idea de calendario para la temporada 22-23, que es eh, parar recién el 15 de noviembre, es decir, una semana antes nada más del comienzo del Mundial que arranca el 21 de noviembre. En Qatar vos hablabas de 7, 8 días, algunos equipos van a tener menos tiempo de trabajo, porque hay que pensar además en, en los viajes. A mí particularmente me parece una locura que se liberan los futbolistas antes de un mundial apenas una semana antes del comienzo de, de la competencia yo no sé si eso se, se terminará reviendo qué pero a mí, insisto, me parece una locura y en ese contexto, si ya en mundiales que habitualmente se jugaban en verano, tenía siempre el temor del futbolista una lesión que lo pudiera dejar fuera, pero teniendo quizás la chance de recuperarse si tenías tres semanas o un mes de trabajo previo, como estamos siempre acostumbrados antes de cada Mundial, bueno, imagínate ese temor ahora cuando tenés apenas una semana porque ya no es que una lesión de rodilla de grado 2, bueno, ni hablar una rotura de ligamentos como le pasó a, a Manu Lanzini que lo dejó fuera del Mundial ya en la preparación previa en Barcelona antes del Mundial de Rusia, pero es que antes te podías permitir dejar en la lista a un futbolista que tuviera un eh, una contractura o sí, un sí. desgarro de grado 1 o 2 y en 15 días se iba a recuperar porque quizás lo terminabas teniendo eh, ya para, la, para el arranque de la competencia. Ahora no hay ni siquiera esa posibilidad si es solo una semana o menos que van a tener los entrenadores para contar con su plantel completo, con lo cual estoy seguro que vamos a ver mucho de esos que vos marcabas ¿eh? del PSC, pero en la Premier de futbolistas que por temor se vayan a perder, yo imagino, partidos finales de octubre, comienzos de noviembre.
1: Y yo creo que esto puede afectar más a las selecciones pequeñas, esas que dependen de dos o tres estrellas, pero que no tienen un gran fondo de armario, porque como se lesione una de esas estrellas lo van a pasar muy mal. Eh, me gustaría hablar de Brasil y en concreto de Rafinha, ya para eh, orientarlo todo un poquito hacia la Premier League. En primer lugar, Brasil. Esta es una estadística que yo no me canso nunca de actualizar lleva 61 partidos sin perder como local en clasificatorias mundialistas, 61, invicta como local en eh, todos los partidos de clasificatorias mundialistas que ha jugado en toda su historia. En Europa, curiosamente España e Italia comparten también la misma estadística. Brasil le metió un 4-0 a Paraguay y jugó con Rafinha y con Vinicius en los extremos. Mm, Neymar y Anthony eh, no jugaron, Anthony jugó en la segunda mitad Neymar no estaba ni en esta convocatoria aparte de ello Tite tendría en la recámara gente como Neres como Richarlison y tiene a Gabriel Jesús que también le puede utilizar de extremo y en la segunda parte contra Paraguay jugó un ratito también, el fondo de armario que tiene Brasil en las bandas es formidable pero Rafinha, Vinicius y Neymar son tres extremos de primer orden de primer nivel y que pueden irse de cualquiera y en este momento de verdad que los tres serían titulares en cualquier equipo del mundo, son tan buenos que el otro día Dani Alves y Alex Telles no tuvieron ni que desdoblar, sobre todo Dani Alves, no tuvieron ni que desdoblar a los extremos les daban la pelota y ellos se buscaban la vida contra cualquiera, y en el partido contra Paraguay, en la primera parte Rafinha le volvió loco a Arzamendi al del Cádiz, que acabó con una tarjeta amarilla Vinicius le volvió loco a Rojas y ambos en el descanso tuvieron que ser sustituidos, los dos paraguayos, el entrenador Guillermo Barros Esqueloto tuvo que quitar a los dos laterales de la selección de Paraguay para que entrasen Escobar y Martínez porque habían acabado extenuados en la primera parte tras tener que enfrentarse a Rafinha y a Vinicius. Ahí Brasil tiene un poderío tremendo en las bandas, pero voy a centrarme en Rafinha porque es un jugador que esta temporada ha explotado definitivamente ya lleva ocho goles en Premier esta temporada es el máximo goleador del Leeds United tiene 25 años, está en la edad perfecta es ya titular con Brasil, diría yo eh, ha marcado tres goles desde fuera del área esta temporada siendo el jugador de la Premier que más tantos ha marcado desde fuera del área en, el, en esta 2021-2022 y antes del partido contra el Burley antes de irnos a este parón era el futbolista de la Premier que más sprints hacía de toda la Premier League 470, aparte es imaginativo, es potente y yo creo que igual es el mejor jugador de la Premier League que no juega en un equipo del top 6 yo le auguro a este jugador un futuro tremendo de verdad, y está floreciendo en este momento
2: Hubo una oferta, por lo menos se, se comentó de 45 o 50 millones del West Ham para intentar llevárselo a, a Rafinha yo creo que si Rafinha dejaba el conjunto de Marcelo Bielsa un Leeds que además no se reforzó con ningún futbolista no me hubiera extrañado que si eso sucedía si Rafinha dejaba el Leeds que tuviéramos noticias con el futuro de Bielsa inmediatamente, porque es que uh, un equipo que ha sufrido muchísimo con el COVID y con las lesiones, como ese conjunto de Bielsa que está allí abajo intentando no inmiscuirse en la lucha por, por el descenso de haber perdido a Rafiña hubiera sido un golpe enorme para cualquier tipo de, de aspiración de, de supervivencia en la Premier en esta temporada del de conjunto de, de Marcelo Bielsa. Creo de pero, todas pero, maneras, sí,
1: Manuel, que Rafiña está para cosas más grandes con West Ham United, ¿eh? con todo el respeto para, para los Hammers.
3: Por suerte para el Leeds no se ha ido y todas esas ofertas de las que se habló han quedado en nada porque entre que el Leeds, el no, se que entre que el Leeds no se ha reforzado y si encima se les hubiera ido un futbolista como Rafinha unido al problema de lesiones que, que tienen que arrastran eh, parece prácticamente endémico pues el Leeds que ya parece ahí un, un semicandidato al descenso que quizá no lo es tanto porque hay equipos peores y que parece que más por de méritos de otros se van a acabar salvando pero si le quitas Rafinha a este Leeds, que probablemente sea una opción de cara a la próxima temporada, sobre todo si el nivel no mejora en el Leeds, eh, les van a hacer un agujero, un agujero muy grande. Y sí, efectivamente, o sea Rafinha pues seguramente es un futbolista que ahora mismo está para estar en otro equipo que no sea el Leeds y aspirar a cosas a las que ahora mismo no aspira el Leeds.
1: Me recuerdo un poco igual al grillis del año pasado, que se le quedaba ya pequeño el Aston Villa pero yo creo que Rafinha todavía es mejor que Grilis, o sea, esta es una pedrada que tengo yo eh, que este jugador es el mayor diamante en bruto, que seguramente estén en los equipos pequeños a la mitad de la tabla de la Premier League, porque de verdad que eh, el otro día contra Paraguay o en algunos partidos que ha hecho con Brasil, es que cuando se quiere ir se va siempre y además es que lo puede hacer por potencia o por calidad en Brasil también jugó el otro día el nuevo fichaje del Newcastle United, Manuel, Bruno Guimaraes, que ha llegado procedente del Olympique Lyon, por una cifra aproximadamente de 50 millones de euros y al final en Newcastle este, este invierno ha conseguido traerse a una serie de futbolistas que parecen bastante competentes, ¿eh? así a priori
3: Sí, por una cifra que tampoco es una locura, han gastado 103 millones de, de euros que es más o menos el presupuesto que manejaban, un poco menos, creo que podían haber gastado 120, 130 millones en total. Se han dejado 100 y lo han hecho con bastante cabeza. No han, no han desperdiciado dinero, 40 por, por Aes, eh, 15 por bueno 13, 15 por, por Trippier. Lo que más, seguramente lo que más eh, llame la atención, sean los 30 por Chris Wood para pagar esa cláusula de restricción. Seguramente sea lo que eh, un poco más más eh, de sentón ahí, pero bueno luego también a Dan Bourne del, del, del Brighton y más target del, del Vila, que tenía que salir al final, pues eh, se le había cerrado un poco el camino con la llegada de Lucas Diñe. Yo sí. creo que se han reforzado bastante bien, creo que han, ya tenían calidad para salir de las posiciones de descenso sin realizar ningún fichaje y con lo que se han traído, pues obviamente tienen equipo para, pues incluso si las cosas funcionan, para llegar hasta mitad de la tabla. No me parece una locura que con fichajes de calidad como el de Bruno Guimaraes que es un futbolista que, al que también ansiaba el Arsenal, pero que en esas negociaciones que no sé cómo las llevan a cabo los ganes, pero parece que no muy bien, lo acabaron perdiendo, se lo lleva al Newcastle, paga una cantidad de 40 millones, que bueno, es alta, pero para los tiempos que corren tampoco es ninguna locura, y más sabiendo que no dejaban de ser un club al que le iban a pedir mucho dinero por prácticamente cualquier cosa, dentro de este contexto, a mí me sorprende lo de Trippier, por por mucho que sea un futbolista ya con una cierta edad, 31 32 años me parece que sacarle 13 millones al Atlético de Madrid, o sea, pagarle 13 millones al Atlético de Madrid es un con un jugador con experiencia, campeón de liga, que sabe lo que es la Premier League, que, que ha jugado en el Tottenham, me parece que es un precio muy muy bueno, no estamos hablando ni siquiera de un futbolista que termine el contrato en junio, o sea que creo que más o menos el Newcastle ha fichado con bastante cabeza y bastante bien.
1: Estoy de acuerdo, eh. y Leo, si lo miras un poco a fondo, es un jugador por línea prácticamente... Eh, target, Trippier, Barn ahí para la zona defensiva eh, yo creo que Trippier a balón parado da mucho además Chris Wood para mí es un delantero competente que parece peor de lo que es en realidad, eh, es grande pero luego es muy dominante y Bruno Guimaraes que se supone que va a ser un jugador que va a mandar directamente al banquillo, pues imagino que a Hayden no se me ocurre así a, primer, a primera vista porque no creo que John Joselbe vaya al banquillo pero todos estos estos cinco apuntan a titulares en el Newcastle United, o sea, van a dar un vuelco al equipo completo.
2: Sí, absolutamente, no, no habrá excusas, eh, en todo caso, para, para Eddie Howe, quizás pensaba en la llegada de, de algún central, porque entre Fabian Scherr, Federico Fernández, eh, Lasset, el capitán, generalmente alguno por lesión siempre pasa algún, algún tiempo fuera, pero termina Dan Barney, igual, finalmente... no Leo. por poder poder Ah, bueno, el con central. la llegada de... ahí está, bueno, perdón, perdón, con la llegada de, de Van, bueno, justamente eso, eh, para suplir ese lugar, más allá de, de que Van Venía jugando, es verdad, como lateral. Mucho como lateral izquierdo, por eso es que sí, sí. pero ahora con, eh, con Target, bueno, seguramente sí lo, lo cuenten más como, como central que como lateral, pero finalmente termina armando un, un plantel más que competente y consigo con mano. No terminaría, me, no me terminaría extrañando o si sea, al final de este Newcastle que hablábamos de, de pelear el descenso termine y mis cuidos más allá de lo que tiene que ver con una mitad de la tabla al final de temporada.
1: Proseguiremos hablando del mercado de fichajes a la vuelta de publicidad. Antes de irnos al siguiente bloque, les recuerdo que Senegal ya está en la final de la Copa de África. La otra semifinal la van a disputar Egipto y los anfitriones, Camerún. Y quién sabe, quizá para cuando escuchen este podcast ha jugado ya hasta la final de la Copa de África, si es que escuchan este podcast el lunes. Y otra cosita más, escuchen este gol de Jonathan David.
0: Aquí está Jonathan David. David, Jonathan David. ¡Jonathan David! ¡Es el Iceman in the hot, hot heat of San Salvador!
1: Era el 0-2 de Canadá en El Salvador, un tanto que acerca a los canadienses a su primera Copa del Mundo desde 1986. En el Mundial de México, Canadá llegó con un equipo amateur y no marcó ni un solo gol. ...en toda la Copa del Mundo... ...pero el fútbol canadiense mejora... ...sus equipos están disputando la MLS... ...un jugador como Insigne... ...el emblema del Nápoles... ...se ha ido al Toronto FC... Y aparte de todo eso, creo que los éxitos del fútbol femenino canadiense han también llevado en volandas al fútbol masculino. No olvidemos que el fútbol femenino de Canadá es oro olímpico en los últimos Juegos, los de Japón, y también fue bronce en los Juegos de Río y en los de Londres. Así que nada, en marzo sabremos si Canadá disputa finalmente la Copa del Mundo de Qatar 2022. Nosotros hacemos una pausa y volvemos en un segundito.
0: Universo Premier. Tu podcast de la Premier League. Seguimos en
3: Universo Premier.
1: Aquí continuamos en Universo Premier. Es momento de hablar del mercado de fichajes porque la verdad es que ha sido uno de los mercados más interesantes que recuerdo porque los mercados invernales sí que suelen dar eh, noticias importantes. Yo creo que una de las más célebres fue el fichaje de Bertil Van Dijk hace tres temporadas y pico por parte del Liverpool. Pero yo, sobre todo, creo que la abundancia es lo que ha destacado y lo que ha caracterizado a este mercado en este principio de año 2022. Porque, como decía en la introducción, es que han cambiado de equipo gente como Dele Ali, Van de Beek, Aubameyang, Coutinho, Donbele, Lo Celso, Adama Traoré y muchos más jugadores. Muchos de ellos cedidos, ¿no? Muchos de ellos, eh, o algunos de ellos también con la carta de, de libertad, pero yo creo que todos los equipos que más y que menos ha ido cambiando, ha ido mejorando eh, y la pregunta es, ¿quién es el que mejor se ha reforzado? Recuerdo también, por ejemplo, que el Tottenham se ha traído a Kulusevski y a Betancourt ambos de la Juventus, que tienen por lo menos eh, cierto pedigrí por haber jugado en la vecchia señora. Pero traslado la pregunta a Manuel Sánchez y a Leo Bachanián Empiezo por Manu. Manu, ¿cuál es de todos los equipos de la Premier League el que mejor se ha reforzado en este mercado de invierno?
3: Mm, bueno, yo en... En consonancia con lo que he dicho antes, diría que el, me parece que el Newcastle es el que más salto va a pegar después de este después de los fichajes que ha hecho. Creo que es el que más bueno es el que más ha gastado, es el que más dinero ha puesto sobre la mesa y el que más futbolistas se ha traído. Luego, es verdad, bueno, el Tottenham ha añadido dos jugadores de la Juventus, que a mí pues, sinceramente me deja dudas, porque al final no dejan de ser futbolistas que han formado parte de la peor Juventus de los últimos años. Y si la Juve les deja salir, a mí lo que me plantea dudas es futbolista de 21 y de 24 años que la Juventus les deje salir eh, por unas cantidades no muy elevadas de dinero, entonces eso para mí que no sigo la Serie A me deja dudas sobre lo que lo buenos o no que serán estos, estos, estos jugadores, luego pues tenemos a Chelsea que no se ha traído a nadie, Manchester City que ha fichado a Julián Álvarez, pero que bueno, no va a participar esta temporada así que no lo podemos contar y diría que Sale muy mal parado de esto el Arsenal. Creo que es claramente de los de arriba el que peor parado sale. También, bueno, menciona especial también a Alastom Villa, que creo que ha fichado con bastante buen criterio. Sí. Eh, creo que lo han hecho bastante bien. Han aprovechado la oportunidad de mercado de Lucas Diñe. Se han tenido a Filipe Coutinho, que puede salir bien o puede salir mal, pero no deja de ser una cesión en la que tampoco pagan ellos el 100% del salario. O sea, que tienen margen de... De, de que salga de que salga bien eso y, y sobre todo destacar lo del Arsenal que se ha quedado sin delanteros, o sea, ha tenido que ceder, eh, perdón, ha tenido que liberar a Pierre-Emerick Aubameyang, se quedan con Alexander Lacassette que termina contrato en cinco meses, no, cinco, sí efectivamente en cinco meses y con Eddie Enquetia, o sea, estamos hablando de dos jugadores que han hecho cinco y cinco goles eh, en la primera parte de la temporada, creo que como potencial ofensivo pierden mucho respecto a Tottenham y respecto a Manchester United que son sus principales rivales respecto para el cuarto puesto e incluso eh, respecto al West Ham United.
1: Has destapado eh, un, montón de, un montón de botellitas Manuel, eh, vamos poco a poco en primer lugar, eh, hablamos luego del Arsenal y de los refuerzos del Tottenham. Antes de nada, Leo, para ti ¿cuál es el equipo que mejor se ha reforzado en este mercado de invierno?
2: A mí me gusta mucho Luis Díaz en el, en el Liverpool, sinceramente tengo o abro los ojos esperando ver qué sucede con lo de Kulusevsky con uh, Rodrigo Bentancur sobre todo Bentancur es un fichaje dentro del perfil de futbolistas que ya tiene Digo, me refiero sobre todo a, a Harry Wings, Oliver Skip eh, o, o, o Hockberg, quizás Bentancur para mí sí eh, algo mejor futbolista de lo que hemos visto hasta acá en la, en la carrera de, de Harry Wings, pero no un hombre en el que creo yo vaya a cambiar la dinámica de la temporada de, del Tottenham, me quedo sí por eso con, con Luis Díaz, alguien que estuvo por lo menos lo que sabíamos muy pero muy cerca de ser justamente hombre del conjunto de, de Antonio Conte que también se terminó quedando sin eh, Adama Traore porque era un lugar, es el del eh, extremo por, por derecha o del carrilero por derecha que, que buscaba Conte, buscaba de hacer de Traore lo que hizo en su momento con, con Víctor Moses en el, eh, en el Chelsea y, y bueno y finalmente no quizás el hombre al que casi todos le deben en, en Liverpool a la hora de dar la talla en el mercado de pasas termina siendo otra vez más su su director deportivo en contraprestación con lo que es el director deportivo del Tottenham eh, para Tic, el italiano que llegaba justamente de, de, de la Juventus y, y cómo son las cosas es que Michael Edwards era parte de las cabezas del departamento de scouting y reclutamiento del Tottenham hasta hace una década atrás y cuando llegó el, el Fenwick eh, Group que se hizo cargo de, de Liverpool una de las primeras cosas que hizo fue traerse a Edwards de Londres y lo llevó a a, a Liverpool y es que volviendo al trabajo de, de este hombre así, uno termina viendo cómo en silencio casi Álvaro Manu de Liverpool terminó haciendo o está haciendo esa renovación que hasta hace no mucho hablábamos que era necesario que terminaran haciendo y uno mira y se ve que por Sala pagaron 36 millones, que por Mané 30, por Diogo Jota 41, por Luis Díaz 40, por Conate 36 millones, Harvey Elliott casi 3 millones en compensación al Fulham, Fabio Carvalho casi llega por 8 millones también el futbolista de 18 años de, del Fulham, eh, todo esto sumado a que algunos de estos futbolistas firman contratos, además, por salarios que, que no superan, por lo menos lo que se conoce, eh, los 150.000 libras a la semana, que sí, es una barbaridad para nuestros bolsillos, pero está lejos del tope de gama que, que, que paga la Premier. Es verdad que por Alisson o por Van Dyke se invirtió muchísimo más, pero también sabemos cómo salió y nunca olvidemos que por Maboyer se pagaron, por ejemplo, 10 millones más que por, que por Van Dyke. Y al final, tanto hablamos, insisto, con eso de la renovación del líder, porque al final se fue dando progresivamente y casi que, que en silencio. A futuro, quizás un único asterisco, una cuestión central, la renovación de Mohamed Salah. Absolutamente. Y
3: simplemente, y simplemente apuntar que todo esto que ha dicho eh, para apuntar todo esto que ha dicho Leo, que Michael Edwards se va. O sea, que a partir del verano ya no va a ser el director claro. deportivo del equipo, que asume la, la dirección deportiva Julian Ward y que veremos cuál es el próximo paso que da en su carrera, porque el Newcastle eh, estuvo atento, le tanteó, no sabemos si, si acabará ahí, parecía que no, porque ellos le querían para, para invierno, pero queda libre una persona, pues efectivamente, que desde 2011 ha creado uno, uno de los mejores Liverpool de los últimos años.
1: Siempre se puede hackear el... Sistema de scouting del Manchester City para seguir estando en la élite. Ahí lo dejo. <risa> vamos a escuchar eh, eh, que busquen en Google nuestros oyentes para, para que sepan de lo que hablo exactamente. Pero vamos a escuchar, antes de continuar, a un excompañero nuestro y amigo de esta casa, Luis Fernando Restrepo, periodista colombiano, que tiene esto que decir sobre Luis Díaz, el nuevo fichaje del Liverpool.
0: En el papel... Liverpool y Luis Díaz son el matrimonio perfecto, Luis Díaz le ofrece a Liverpool su velocidad, es un jugador muy veloz que arranca por la banda y casi siempre hace unas diagonales profundas a pierna cambiada que le dan unos ángulos de remate pues muy claros. Le va a poder aportar su definición. Hace goles de chalaca, hace goles de media tijera, hace goles de chilenas, hace goles de media distancia. Tiene una frialdad en el área para definir muy importante. Le va a aportar también al Liverpool su frescura para jugar al fútbol. Es un hombre que disfruta cada partido como si fuese jugado en el potrero, como si fuese jugado en la cancha del barrio. Eh, es un hombre que todavía, incluso cuando se va de vacaciones, juega con sus amigos en, eh, en canchas de arenilla. Es un hombre que le puede aportar también al Liverpool algo de picardía, porque es muy, muy, muy pícaro para proteger el balón. Y Liverpool pues, le va a ofrecer a Luis Díaz un sistema de juego como el de Club que se basa en, en las características de él como jugador. Es decir, en la velocidad, en la creación del caos, en, en rematar de afuera del área... Yo sí creo que puede triunfar. Ahora, hay que tenerle un poco de paciencia, tendrá un periodo de adaptación, eh, jugar en la Premier pues es eh, más eh, exigente en la parte del dinamismo y sobre todo la, la adaptación al clima y a las condiciones climáticas allí en Liverpool. Pero yo sí creo que va a poder ser un hombre que, si le tienen paciencia, puede eh, puede triunfar en, en, en la Premier League.
1: Luis Díaz, el eh, futbolista que juega en la banda de Sadio Mané, eh, un jugador que llega en una edad perfecta, al Liverpool creo yo, estaba en Portugal jugando su mejor año, es un jugador que viene de un entorno humilde, un futbolista que... Mmm, en el Oporto eh, se había convertido ya en el mejor jugador con diferencia y es un virtuoso del balón en algunos partidos que he narrado de la selección colombiana en Colombia se lo pasan de maravilla cuando juega cuando está en el campo Luis Díaz porque levanta es de esos jugadores que levanta al público de los asientos además esta temporada ha demostrado tener una eficacia muy grande de cara a gol y vamos a ver qué tal se adapta a la Premier League lo bueno es que me da la impresión de que en el Liverpool no va a haber prisas, en el sentido de que Mohamed Salam, Mané, Diogo Jota, Firmino están jugando bien a fútbol, están asentados en el equipo y Luis Díaz no tendrá esa presión de llegar y tener que dar la talla desde el primer minuto. Me da la impresión de que Jurgen Klopp sabe perfectamente hacer el coaching con este tipo de jugadores y vamos a ver si tiene un aterrizaje Leo tan bueno como el de Diogo Jota, que Diogo Jota llegó al Liverpool y tuvo un impacto inmediato.
2: Absolutamente, pero yo creo que lo mejor, lo más importante para, para el colombiano es que va a haber paciencia con, con él, claro, Diogo Jota termina poniendo la vara respecto de la adaptación eh, muy alta no para, para este chico, ojalá para, para él y obviamente para, para el futuro del de Liverpool y de la Premier, que si se adapta igual que el portugués, bueno, sería eh, extraordinario, pero bueno, Llega, me parece a un equipo donde no va a tener esa necesidad de explotar inmediatamente como si lo hubiera tenido si terminaba en el norte de Londres, en el Tottenham, donde era llegar y rendir lo que le iban a pedir porque lo necesita el equipo. Y hablamos de
1: Betancourt y de Kulusevsky, dos jugadores que han llegado al Tottenham. Yo creo, de verdad, ¿eh? que estos jugadores no van a cambiar la cara del Tottenham en absoluto. A Betancourt, cuando siempre que le he visto jugar a fútbol, me parece que en la Juventus sumaba, pero que tampoco... Era el adalid de la creatividad. En la selección de Uruguay se le ve muchas veces que tarda en dar velocidad al juego, que muchas veces necesita dar demasiados toques a la pelota. Y Kulusevski es un futbolista que a mí siempre me ha parecido un estajanovista pero nada más que eso. Un buen trabajador, un futbolista que derrocha todo lo que tiene en el terreno de juego pero así, a priori, tampoco parecen fichajes de relumbrón ¿eh? del Tottenham. Por mucho que vengan de la Juventus y que vengan con esa vitola de jugadores que han estado en equipos eh, o en un equipo de, de máximo nivel, eh, lo que decía Manuel antes es que al final Betancourt y kulusevski han sido jugadores normales de una Juventus que no está de capa caída exactamente, pero sí que es verdad que lleva dos o tres años eh, sin ganar títulos con la misma facilidad con los que los ganaba pues en el año 2015 2016 cuando era el pico de la era de alegre en la Juventus
2: y una cuestión más, perdonen chicos de, del Tottenham y, y los fichajes que no llegaron y los que sí llegaron el 14 de enero recordemos cuando a Antonio Conte le preguntaron hasta tres veces si podía comprometer su futuro o que o si él podía decir que sí que iba a cumplir su contrato con el Tottenham, ninguna de las tres veces quiso decir que sí y en esa misma conferencia Conte dijo que si no llegaban los futbolistas que eran prioridad para él y para la dirección deportiva del club que de alguna de alguna manera bueno alguien tenía que llegar aún si no eran las primeras opciones y termina quedando Kulusevski y dentro de esta pintura que, que dejaba eh, Antonio Conte en una conferencia de prensa hace dos semanas yo creo que termina siendo eso Dos futbolistas que llegan porque a alguien había que traer. Sí o sí, alguien tenía que llegar. Bueno, no es seguramente los futbolistas que hubiera deseado Conte hace 15 días atrás. Quizás. Y traerse a Dama no era tan complicado porque al final Adama Traoré se ha ido al Barcelona cedido.
1: Se ha ido al Barcelona cedido. Quiere decir, el Tottenham podía haber activado eso mucho antes que el Barcelona, porque cuando el Barcelona se sí inmiscuye en ese tipo de operaciones, pues si te presenta una oferta el Tottenham y el Barcelona, sobre todo un hombre como Adama Traoré, en un ex de la Masía, pues seguramente acepte la del Barcelona, ¿no? Pero el Tottenham también podía haber sido un poquito más rápido, eh, no esperar hasta finales o a mediados de enero para traerse a los jugadores que había identificado como esos futbolistas que le iban a hacer dar el salto de calidad, porque el objetivo es clasificarse al fin y al cabo para la Liga de Campeones de la temporada que viene. Eh, Vamos al Arsenal un momento, Manuel. Has dicho antes que el Arsenal ha cometido un error no trayéndose un delantero. Eh, han sonado todo tipo de jugadores para el Arsenal. Hasta Raúl de Tomás. Pero también pasamos por Álvaro Morata, que Juanma López estuvo tratando de moverle. E Isaac, el delantero de la Real Sociedad, de 22 años nada más, que tiene una cláusula de rescisión altísima, sí, pero el Arsenal se debió plantear en un momento dado traer a Alexander Isaac, ¿no? Pero al final no se han atrevido a hacer un desembolso. Y han perdido al jugador que más cobraba, pero también al jugador que más gol tenía de toda la plantilla, gratuito, porque Aubameyang se ha ido con la carta de libertad. Eh, ¿A qué responde eh, esta pasividad del Arsenal en el mercado o esta tardanza para hacer el último movimiento y traerse a un 9 que, bueno, pues dé un poquito de descanso a la caseta?
3: Nombre, sobre todo diría que nombre. O sea, al final, Dusan Blajovic. Eh, opta por la, por la Juventus en lugar de este Arsenal con bueno, pues al final mmm, tienes argumentos en tu mano la Juventus es un equipo que ha pasado primero en la fase de grupos eh, que va a jugar octavos de final de la Champions eh, ¿qué, qué, ¿a qué optas si te vas ahora, ahora al Arsenal? A, a pelear por el cuarto puesto de la, de la, de la Premier eh, no creo que fuera quizás una cuestión de dinero Que el Arsenal no pudiera ofrecerle algo más a Vlahovic O que le ofre pudiera ofrecer un sueldo mejor que el de una Juventus Que tampoco va muy sobrada económicamente Como hemos podido ver estos últimos años Simplemente creo que el Arsenal no tiene ese poderío Para traer grandes jugadores Porque este año no juega en Europa Está eliminado de las dos copas Y en la Premier pues, no opta a ser campeón Y tampoco da la sensación de que lo vaya a poder hacer En los próximos años hasta que no sufra una reestructuración Basada también en que todos los jóvenes que tiene Empiecen a, 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 a despuntar Entonces, bueno, pues eh, Veremos cómo lidia con esto Arteta Ha dicho ya a Millán en su presentación Con el Barcelona que el único problema que tenía En el Arsenal él personalmente era con el entrenador que no tenía ningún otro tipo de problemas que él no estaba feliz por la situación que tenía con Arteta bueno, veremos cómo le sale la jugada a Arteta porque podía haber sancionado a millán con un partido cuando llegó tarde del viaje aquel, eh, para visitar a su madre mm, le decidió apartar desde diciembre eh, ahora se queda pues eso sin, su, sin, sin el futbolista que más cobra económicamente tampoco se libran de tanto porque mm, ahorra más o menos unos 15 millones en salarios pero le han tenido que pagar eh, también por, por, por darle la carta de libertad, por, por quitarles año y medio de contrato, entonces económicamente tampoco es un negociazo, pero te quedas sin delantero, es que el Arsenal no tiene delantero y veremos en verano la, cassette, la qué cassette. hacen. Sí, sí, tiene, tiene la Cassette, pero me refiero, es un futbolista que lleva, a, o sea, que, que, no está, que nunca ha sido titular absoluto aquí desde que llegó del Lyon, le quedan cinco meses de contrato, no, no parece que vaya a renovar, a lo mejor ahora tiene que aumentar sus ofertas el, el Arsenal porque a lo mejor llegamos a verano y qué opciones le quedan al Arsenal para poder, para poder mejorar su, su delantera. Pero claro, si Arteta esto le sale mal, esta apuesta por echar a Aubameyang y el equipo no se clasifica para Europa otra vez, va a quedar muy señalado porque pues no deja de ser eso, una decisión suya.
2: Es la segunda vez ¿eh? de Arteta, porque mm. las dos últimas estrellas del Arsenal, o sí se fueron peleados del club con con Arteta y sin despedirse de, del terreno de juego y además con ese agravante del rojo gigante en, en las finanzas de, del club porque, a ver, el contrato de tres años y medio que firmó Osil en enero de 2018 finalmente le costó al Arsenal 64 millones casi un Blavovic y el contrato de tres años de Aubameyang que firmó en septiembre de 2020 otros 50 millones de libras estamos hablando de casi 110, 120 millones comprometidos para dos futbolistas que es una suma astronómica, pero mucho más y después se van gratis, además. De
1: todas maneras, me parece que el Arsenal hace bien o hizo bien en su día, dando mucho dinero a Sil y a Aubameyang, porque si quiere estar ahí arriba tiene que fichar a los mejores jugadores. Y si no estás jugando la Liga de Campeones, como era el caso cuando se trajeron a Aubameyang, la única manera de seducir a un futbolista es pagándole mucho. Y yo creo que lo de Aubameyang le salió bien al Arsenal dentro de lo que cabe en los primeros años. Ha tenido grandes tardes con el Arsenal, me acuerdo de un doblete que le marcó... Eh, al Tottenham en un 4-2 del Arsenal en un Derby del norte de Londres, de una semifinal contra el Valencia en la Europa League esplendorosa, se cargó el al Valencia, y de los dos goles en la final de la FA Cup de 2020 que le dieron el título al Arsenal, uno de los goles preciosos tras una cola de vaca a Kurt el jugador francés todavía no sabe lo que le pasó en esa acción. Además fue Pichichi de la Premier League, un Pichichi que compartió con Salah y con Mané en la 19-20, marcó 22 goles, necesitó nada más que 78 partidos para marcar 50 goles con el Arsenal, solo Ian Wright marcó 50 goles más rápido, pero es verdad que se le adivinaba cierto declive o por lo menos cierto, cierto declive dentro del Arsenal, porque la temporada pasada marcó nada más que 15 goles y luego le retiraron la capitanía también a mediados de diciembre, se la han retirado este año, por volver tarde de un viaje al extranjero para ver a su madre. Eh, igual el problema es que le hiciesen capitán, en primer lugar, un hombre como Aubameyang, porque llevaba menos de dos años en el club cuando le hicieron capitán, aunque hay que decir que no fue Arteta el que le hizo capitán del Arsenal, sino que fue Unai Emery. Bueno, llevaba entrenándose solo ya prácticamente un mes, Aubameyang se ha ido del Arsenal, y yo creo que en el recuerdo va a quedar como en el futuro, como un buen jugador del Arsenal, pero su expediente desde luego eh, no es impoluto para nada, porque ha tenido varias salidas de tono y está ha terminado pues, eh, con su carrera en el Arsenal. Una pena, pero bueno, es un jugador que yo voy a recordar, Leo Manuel porque tiene una capacidad para marcar sin apenas hacer esfuerzo, o eso parecía al menos, que me llamaba mucho la atención además es que es un delantero que tiene pocas cosas si lo miras bien. No volea, no va a cabeza, tampoco tiene mucho desborde, pero sin embargo ahí está, marcando prácticamente sin esfuerzo y sus números con el Arsenal, sus números nada más, son incontestables. ¿eh?
3: Sí, el problema son bueno los, pues, los problemas extradeportivos que ha tenido y que se han venido sucediendo. Eh, no sé, yo creo que cosas como llegar tarde de al que el derby del norte de Londres pues eh, no era tan grave dentro de las cosas que puede hacer un futbolista graves de verdad. Eh, se quedó atascado, atascado en Londres. Bueno, pues al final, mmm, creo que Arteta lo entendía así, por eso solo le castigo un partido. Pero es que en las últimas semanas, pues hemos tenido el episodio de la Copa de África, que eso probablemente sea más grave irse de fiesta antes de, de un viaje a, a Camerún para jugar con Gabón, luego que te expulsen de la. De la concentración, todos los rumores que ha habido sobre sus problemas cardíacos, que luego resultó pues, que no eran ciertos, que era todo el tema este de, la, de las fiestas que se había ido. Bueno, vamos a ver, estamos hablando de un futbolista de 32 años, mmm, que veremos cómo se adapta al Barcelona, que llega una liga que es nueva para él y que no llega en un buen momento, en un buen momento, pues eso, físico y, y futbolístico. No sé si le dará solo con su calidad para, para conseguir imponerse. Yo creo que aún así es un salto de calidad para el Barcelona. Estamos hablando sí. de y Mirillo y Cabamellán. Si en verano nos hubieran dicho que Cabamellán iba a jugar en el Barcelona, pues a todos nos hubiera parecido un fichajazo. Pues un tío que llega gratis, que se ha bajado el sueldo, me parece que... Es una gran apuesta. Te puede salir mal, obviamente, pero sobre la mesa es un muy buen fichaje.
1: Sí, se baja el sueldo, pero ojito, eh, que a partir de la temporada que viene vas a, cobrar, va a cobrarlo todo en el Barcelona sí. y va a cobrar bastante bien de todas maneras. Leo, ¿el legado que deja Bamillán para ti en el Arsenal es más positivo que negativo?
2: Yo creo, a ver, no, a mí cuando me, me preguntas para Bamillán me cuesta, sí, recordar a ver alguna imagen en particular o un partido sobresaliente, pero pues, pues, a final cuando de la 6 vas... Exacto, sobre todo eso, la feica, que fue el comienzo de la era Arteta, que de hecho en ese, en ese arranque de, con Arteta la relación entre ellos era muy pero muy buena, eh, y después los números de, de la segunda temporada, no porque la 19-20... Eh, teniendo todo por acá, tuvo, termina con un registro de, de goles esperados, sin contar goles de penal, de 13.2 y sin embargo termina marcando 20 goles. Eh. Es decir, mostró ah. toda su calidad porque hizo goles hasta en jugadas que en general no, no, no se terminan convirtiendo según la, la estadística. Pero no, no sé, no me parece que de acá a unos años... Eh, Hablemos de, de Aubameyang o el hincha del de Arsenal. Hablo de Aubameyang y, y pego un, una, una trompada en la mesa diciendo: No puedo creer que lo dejamos ir Un respingo, ¿no?
1: De decir: Qué pena que se fue Aubameyang, no, Bueno, no. pues vamos a ver de todas maneras, ¿eh? porque no es solo el jugador que pierde, sino con quién te quedas. Y en este caso, como bien decía mm. Manuel, puede que Arteta le salga bien. Está puesta por la juventud. Por el momento no está saliendo mal. Pero como se lesiona la caseta o haya bajas allá arriba en el Arsenal, en la delantera, al equipo le va a costar mucho. Y bueno. Pues ya tenemos que ir cerrando el programa poco a poco. No hemos tenido tiempo de hablar de Frank Lampard, que al contrario de en su primera temporada en el Chelsea, va a llegar al Everton y le van a traer incorporaciones en, eh, en calidad de cedidos, como Van de Beek y Dele Ali. Así que vamos a seguir con interés esta vuelta de Frank Lampard a los banquillos de la Premier League. Y Roy Hoxon, que decía que no esperaba que le llamase ya nadie a estas alturas de la vida, pero el Watford le llamó y le dijo que era la persona indicada para el proyecto, así que Rui vio cómo le adulaban un poquito y decidió irse ahí al norte de Londres a trabajar con los Hornets, que van a tenerlo muy difícil para salvarse y bueno, pues esto ha sido todo por nuestra parte Leo Manuel, muchas gracias por estar aquí una semana más y nos escuchamos el jueves que viene un
2: abrazo chicos, un
1: abrazo
3: Álvaro un abrazo Leo
1: y nada, recuerden que este fin de semana el Burnley empieza a recuperar los partidos que tiene pendientes. Jugará en casa ante el nuevo Watford el no tan nuevo Roy Hodgson, Que hay FA Cup la cuarta ronda o los 16 avos de final arrancan el viernes. Y destacan la visita del West Ham al campo del modesto Kidderminster Harriers. Y el debut de Frank Lampard a los mandos del Everton. Y nuestra programación retornará el martes 8 de febrero con el Burnley Manchester United. Y el jueves que viene volverá Universo Premier. Hasta entonces, cuidaos. Un abrazo desde Londres, amigos. Adiós.
0: Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Unánimo, una plataforma que exalta la fusión del deporte y la cultura latina. Una manera diferente de vivir tu pasión.